0: Grüezi, Salü, ciao, willkommen zu einer neuen Folge des weinstein Podcast. Es geht in die Schweiz, wir gucken uns das Wallis an, noch ein paar andere Regionen hier. Es wird kurz, knackig, diesmal keine langatmige Folge, sondern wir packen alles aus der Schweiz, Wissenswerte für den Weinbeginner, in diese Podcast-Folge. Also seid gespannt, bleibt dran, bis gleich. Yes, herzlich willkommen, mein Name ist Jan und diese Folge geht es, wie gesagt, um die Schweiz. Wir schauen, dass wir das nicht über mehrere Episoden strecken, denn die Schweiz hat ein großes Problem für uns Weintrinker, die nicht in der Schweiz leben, nämlich den sehr geringen Export. Weniger als ein Prozent des Weins wird exportiert, ähm, insofern wird es schwierig, an guten Wein ranzukommen. Touris jedoch, die da hinfahren, die können sich schön eindecken mit hervorragenden Weinen, zu hervorragend teuren Preisen teilweise. Ihr kennt das Preisgefüge in der Schweiz, das ist ja allseits bekannt und das spiegelt sich auch im Weinbau wieder. Ja, wie gehen wir vor? Ich gebe euch ein paar allgemeine Facts über die Schweizer Weinbauwelt im Allgemeinen. gucken wir uns ein bisschen die Geografie an und dann einige Weinbauregionen. Ja, genau. Also wie gesagt, kaum über die wein Grenzen, über die, die Schweizer Grenzen hinaus schafft es der Wein. Ähm, die, Wein die Schweizer sind sehr, sehr stolze äh, Weintrinker. Also da geht einiges über, über den Tresen, ein sehr hoher Weinverbrauch im Durchschnitt und vor allem trinken die Schweizer wirklich richtig, richtig guten Wein. Vor allem teuren Burgund steht hier groß auf der Liste. Über 60 Prozent importieren sie sogar selber. Ähm, ich meine, die Schweiz hat auch, ja, den Ruf für exzellente Waren und genauso sehen die das selber. Was sie nicht selber exzellent machen, was sie jedoch tun, das importieren sie doch dazu. Also, richtig viel teuren, guten Wein gibt es in der Schweiz zu trinken, wenn man dort mal essen geht oder so. Nur vom Feinsten, so viel sei schon mal gesagt. An sich ist die Weinregion aber relativ interessant. Wir haben hier über 200 verschiedene Rebsorten am Start und das Ganze bleibt aber leider dort drinnen. Früher gab es Schutzzölle, ähm, die die Schweiz stark isolierten. Das hat sich dann geändert. 2001 kam die Liberalisierung des Marktes, des Weinmarktes. Und 2006 ähm, wurde dann verboten, dass äh, ja, Importweine gestreckt werden. Also das ist alles noch gar nicht so lange her, wie ihr merkt. Ähm, es gab noch ein paar ja, Gesetze hier in Kraft, die für uns vielleicht ein wenig ja, altertümlich wirken. Ähm, aber ja, Anfang der 2000er wurde das alles gelockert. Die Weine an sich sind ähm, hervorragender Qualität. Durchweg kann man so sagen. Natürlich gibt es auch immer schwarze Schafe, aber die Schweizer können nun mal ihr Handwerk. Die Preisstrukturen sind so gestaltet, dass die Menschen davon gut leben können. Es gibt auch viele Betriebe, die das nur ähm, Teilzeitbetrieb sozusagen Wein produzieren. Nichtsdestotrotz wird hier wie bei so vielem der bekannten Schweizer, dem bekannten Schweizer Uhrwerk, wirklich auf alles geachtet. Feinste Handarbeit. Ähm, und wir finden hier wirklich hervorragende, akribische Weinbergarbeit vor. Ähm, circa 15.000 Hektar Rebfläche, kleine Parzellen zum Teil, für einen ganz kleinen Winzern ähm, auch bewirtschaftet. Es gibt auch einige Genossenschaften in der Schweiz. Also wir haben hier eigentlich ein, ein sehr zersplittertes, ähm, ja, Weinland. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es hier ganz großartige Erzeuger, zu denen wir später noch kommen. Ähm, sie haben hier wirklich sehr hohe Erträge auch, obwohl natürlich die Schweiz gerade geografisch ein bisschen tricky ist durch die Alpen. Ähm, wird Es schwierig, hier große Weinbergsflächen teilweise vorzufinden. Nichtsdestotrotz sind die Erträge sehr hoch, trotz dieser sehr steilen Hänge, einfach dadurch, dass die Winzer hier wirklich sehr sehr gute Arbeit leisten durch ihr Rebmanagement und ähm, den ganzen Anbau. Das haben die wirklich super im Griff. Eine kleine Unterscheidung noch, so am Rande erwähnt, zu Österreich zum Beispiel, weil wir das ja in den letzten Folgen hatten, ist, dass hier ähm, ja, in Österreich ein Säureüberschuss im Wein meistens nicht sonderlich ähm, gehandelt wird. Hier in der Schweiz geht man aber gerne hin und macht einen biologischen Säureabbau, um den Säureüberschuss, der durch das Klima einfach auch entstehen kann, in den Griff zu bekommen. Ja, von der Geografie her, ich habe es eben schon kurz erwähnt, die Alpen. Wir finden hier die ähm, höchsten Weinberge Europas vor. Die sind auch teilweise sehr alt. Wir gehen hier ganz weit zurück. Auch die Römer hatten natürlich ein bisschen Einfluss in der Schweiz. Ähm, ja, Grundsätzlich das von der Geografie auch ganz bedeutend für den europäischen Weinbau. Schließlich ähm, entspringt hier Rhein und Rhone. Ähm, das sind so die beiden, möchte man sagen, die beiden bedeutendsten ähm, Weinflüsse so ähm, im Europa. Also hier haben wir wirklich quasi die Grundlage entspringt ja dem Gotthardmassiv für den europäischen Weinbau. In der Ostschweiz an sich ähm, finden wir isolierte und exponierte Lagen ja? und die können sogar Pinot Noir zur Reife bringen, was ja, ein, ein, nicht immer so einfach ist, gerade weil äh, man denkt an die Schweiz ja viel gerne mal an, an Skifahren und dass es da kalt ist, aber nein, wir finden ja auch Gebiete vor, ähm, die wirklich viel von der Sonne, von der alpinen Sonne auch profitieren können. Ähm, deswegen die Schweiz ist auch sehr Rotwein betont, was man vielleicht als Laie nicht unbedingt vermutet. Aber genau das finden wir dort wieder, und zwar hervorragende Qualitäten. Zum Weinbau generell, ähm, genau, gibt es eben fast doppelt so viel Rotwein, also wird fast doppelt so viel getrunken als Weißwein in der Schweiz. Daher haben wir da auch sehr viel großflächige Rebanlagen. Ähm, Im Westen der Schweiz wurde sogar in den 90ern Weißwein gerodet, um diesem hohen Bedarf ähm, gerecht zu werden und noch mehr Rotweine anpflanzen zu können. Ähm, vor allem Pinot Noir natürlich, der, ja, die edle Rebe. Wir haben eben schon erwähnt, dass ähm, ja, gerne teure Burgunder getrunken werden in der Schweiz. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn man Spätburgunder bzw. Pinot Noir eben auch ähm, pflanzt. Ansonsten finden wir vor ja, äh, Merlot, von sehr guter Qualität in Tessin. Wir haben aber noch ein paar andere Rotweinsorten, zu denen wir später kommen. Ähm, Pinot Noir, sei gesagt, nennt man in der Schweiz auch anders. Wir haben ja hier ein mehrsprachiges Gebiet natürlich. Das äh, ja, wirkt sich natürlich auch auf die Namen aus der Rebsorten. Wir finden nämlich den Blauburgunder und den Klevener noch vor. Das sind quasi andere Bezeichnungen. Ja, im Osten an sich ist der Weinbau ein bisschen schwieriger. Ähm, da ist das Klima nicht ganz so Super für allerdings im Kanton Graubünden zum Beispiel sorgt der Föhn einfach dafür, dass die nötige Hitze da ist, um wirklich Rotweintrauben ausreifen lassen zu können. Auch hier finden wir natürlich Spätburgunder vor, aber auch ähm, die Rebsorte Completer oder Completer, die wirklich ähm, ja auch für die Schweiz berühmt ist und auch hier in diesem Graubünden, Graubündner Kanton finden wir exzellente Exemplare davon wieder. Um, gehen wir nun in den Norden. Da finden wir sehr bekannt den Rosé Oeil de Perdry und es wird aus Pennonard gekeltert. Um, in Neuenburg oder Neuchâtel, Neuchâtel genannt, um, kann man sehr, sehr guten Chasselas trinken. Um, generell die Rebsorte Chasselas ist so eine sehr durchgängig bekannte weiße Rebsorte in der Schweiz. Also wenn man Weißwein vorfindet, dann gerne diese Sorte. Ist eigentlich eine Tafeltraube. Ist sehr, sehr hell und kann aber wirklich hervorragende Weine hervorbringen mit ganz speziellen Charaktereigenschaften. Ähm, andere Weißweinsorten, die wir finden, werden zum Beispiel in der Ostschweiz, Müller-Turgau. Ähm, ist aber auf dem absteigenden Ast. Ähm, ja, wir finden Humont äh, Blanc oder Ümon Rouge, das sind zwei Rebsorten, die besonders ähm, beliebt sind in der Schweiz. Gerade ähm, ja, die, die rote Sorte natürlich, aber auch die weiße Sorte findet ähm, große Anerkennung bei den Weinliebhabern. Ähm, bekannt, uns vielleicht bekanntere Weine sind noch der Elbling, den wir auch im Osten der Schweiz finden. Ähm, ja. Und in, in, in Tessin, also im Süden, finden wir auch gerne Bondola als rote Rebsorte wieder. Wir finden generell noch Cornalin, Ihr Mir merkt schon, das sind die Rebsorten, die man sonst eigentlich nicht so zu Gesicht bekommt. Auch die Schweizer sind noch sehr, ähm, sag ich mal, experimentierfreudig. Müller-Thurgau ist ja in der Schweiz quasi entstanden durch äh, den äh, Herrn Müller, <lacht> Herrn Müller eben, der in Thurgau die Rebe quasi ja, hervorgebracht hat gezüchtet hat. Genauso finden wir auch in der Schweiz neue Züchtungen wie den roten Gammaret äh, Gara Ihr merkt schon, das sind so verschiedene äh, Kreuzungen sozusagen, die hier entstanden sind. Und auch im Osten der Schweiz wird gerne experimentiert, zum Beispiel mit den mit Hybriden, finden wir den roten Regenten oder die weiße Solaris sehr ähm, ja, resistente Hybride, die hier gezeugt wurden, Entschuldigung, erzeugt wurden und genau. Grundsätzlich ist es aber die französische Schweiz eigentlich, die französische Westschweiz, die die meisten Weine liefert, nämlich ein ganzes Vierfünftel quasi, kann man sagen, ähm, der ganzen Weinproduktion in der Schweiz und äh, die Kantone in der Reihenfolge quasi, wie sie ähm, produzieren, sind das Wallis, Wart, Genf und Tessin, das sind die drei, vier, Entschuldigung, die wirklich ähm, ja, hervorragende Qualitäten hervorbringen und wirklich sehr bekannt sind und einen guten Ruf haben. Die wollen wir mal so ein bisschen ankratzen. Äh, Tessin habe ich ja eben schon ein bisschen zugesagt, deswegen fokussieren wir uns vor allem mal auf Wart, Genf und Wallis. Wart. Hier ist nördlich äh, der Rhone, nördlich des Rhone-Ursprungs quasi und dann ähm, eben das nördliche Ufer des Genfer Sees. Der Genfer See spielt hier eine große Rolle. Natürlich hat er einen immensen klimatischen Einfluss auf die Weinbauregion. Ähm, das sind immer Südhänge eigentlich und äh, die sind relativ weich fallend. Wir sind hier also noch nicht so zerklüftet, wie das vielleicht ist. Ähm, dann weiter Richtung Osten und Norden der Fall ist. Ähm, wir haben hier also sehr sanfte Weinbauhänge. Ähm, das Ganze ist schon über 900 Jahre alt, wenn wir die Zisternjenser-Mönche haben den Weinbau quasi aus dem Burgund hierher gebracht. Ähm, das merkt man natürlich immer noch ein bisschen an dieser Dominanz des Pinot Noirs. Ähm, Genau, es ist eine sehr aufstrebende Region, kann man festhalten. Also lohnt sich definitiv, da mal hinzufahren und von dort einen Wein zu kaufen. Ähm, das Klima ist an sich relativ mild, denn der See sorgt einfach dafür, dass. Äh, Temperaturen einen Ausgleich finden, der speichert Wärme, kühlt aber auch die Luft, wenn es zu heiß wird. Das ist ein klassisches äh, Phänomen von Gewässern. Deswegen wird Wein auch gerne da angebaut. Sorgt für eine langsame Reife und so für eine schonende Ausbildung der Aromen. 61% Prozent im Wart ist äh, Chasselas, also das steht nicht auf dem Etikett, ähm, kann man aber, wenn man Weißwein hier kauft, äh, ist es quasi klar, dass es ähm, Chasselas ist. Ähm, der östliche Bereich des Weinbaugebiets nennt man auch hier Chablais. Erinnert so ein bisschen an Chablis, muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, und hier findet ihr meiner Meinung nach so die besten Chasselas-Weine. Das Nordufer des Sees äh, in Lavaux da gibt es eine Winzerterrasse, das sollte sich mal, das sollte man sich definitiv mal anschauen, wenn man da vorbeifährt. Ich habe nur Bilder gesehen, ich war noch nicht selber da. Muss sehr, sehr schön sein. Ist von den Zisterniensern erbaut worden, diese Terrasse, und ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Dort gibt es sogar zwei Krongrüß. Und zwar sind das Kalame und Desalais. Ersteres. Dominiert von Tonböden, letzteres von Kalkböden. Das macht äh, diese kleine Region besonders wertvoll und interessant und terroir betont. Genau, also wart eher, sage ich mal, durch mildes Klima geprägt, was sich auf die Weine mit einer langsamen, sanften Reife auswirkt, sodass die sehr ausgewogene Aromen hervorbringen. Gehen wir nach Genf. Dort finden wir ja, eine Reihe von Rebsorten. Die man auch kennt. Ganz angefangen mit dem Gamay. Der wird mehr angebaut noch als Chasselas, noch mehr als Pinot Noir, mehr als Gamaret und als Chardonnay. Das ist jetzt die Reihenfolge der meist angebauten Weinsorten. Ähm, grundsätzlich unterscheidet man in Genf drei Gebiete. Ja, das ist. Äh, Mont, Mont das sind äh, besonders reife Chasselasweine, die wir hier bekommen. Da das Klima dafür sorgt, dass diese meistens sehr weit ausreifen können. Ähm, zwischen, zwischen Arve und Rhône ist es auch re relativ mild. Das ist quasi die zweite Region um Genf rum. Da finden wir mi mildes Klima vor. Und zwischen Arve und dem See, da sollte man vielleicht nicht unbedingt Wein kaufen. Das ist dann nicht mehr ganz so interessant. In Genf selber finden wir sehr viele ehrgeizige Winzer vorne, sehr gute Weinszene, sehr lebendig. Ähm, da wird innovativ gedacht, dann wird auch ein bisschen von den Traditionen abgewichen, muss man auch sagen. Ja. Die Schweiz hat natürlich auch ein paar sehr traditionsbewusste Winzer, aber gerade hier in Genf versucht man da ein bisschen wegzukommen, macht viel mit Merlot, mit Sauvignon Blanc, will da ein bisschen innovativer werden und nach vorne kommen, wir, was natürlich, glaube ich, uns als nicht-schweizer Konsumenten, wenn wir es denn sind, vielleicht hören ja auch ein paar Schweizer zu. Ähm, entgegenkommt, weil wir vielleicht so ein bisschen besser an den Stoff rankommen. Und zu gut der letzt wahrscheinlich bekannteste Kanton ähm, für Weinbau in der Schweiz ist das Wallis. Äh, das ist einfach ein bisschen höher gelegen, hat auch die meiste Produktion und ist wahrscheinlich für uns auch ja, sage ich mal, zugänglicher und für den Weinneuling sicher das Gebiet, um anzufangen, da man besseren Zugriff darauf bekommt und die Menge einfach höher ist. Genau, wie gesagt, ist höher gelegen als die anderen, äh, hat sehr, sehr viel Sonneneinstrahlung, sehr starke alpine Sonneneinstrahlung und dadurch eben auch eine sehr große Trockenheit im Sommer. Das alles sorgt dafür, dass wir hier sehr konzentrierte Hochreife Weine bekommen. Man muss ein bisschen aufpassen mit dieser Sonnenstrahlung, mit dem Laubwerk, dass man ähm, den Reben belässt am besten, ähm, denn die aggressive Sonne kann auch die Beeren ja, verbrennen, sozusagen, dass die Sonnenbrand bekommen. So gibt es auch bei, nicht nur bei Menschen, sondern so in der Art, sag ich mal, vergleichbar. Gibt es auch bei Weinbären und äh, das Ganze ist natürlich nicht besonders förderlich für den Weinbau. Ähm, in Sion. Haben wir etwa zwei Drittel der Regenmenge des Bordeaux, habt ihr so einen Vergleich. Es ist also wirklich nicht besonders viel Regen. Daher haben wir auch Kanäle äh, gelegt, die quasi vom Berg das Wasser äh, in den Weinberg hinab kanalisieren, damit wir die Weinberge mit Wasser versorgen können. Ähm, es gibt 5000 Hektar im Wallis, ca. 20.000 Winzer, die da Wein. ja, die Weinbau betreiben und aber nur 500 Erzeuger, die da ja, die Trauben einkaufen und daraus dann letztendlich den Wein zum Trinken erzeugen. Ähm, besonders dominante Genossenschaft sollte man hier noch erwähnen: ist Prover Provers. Ähm, die haben wirklich das ist eine riesen, riesen, riesen Genossenschaft. Sehr, sehr bekannt. Auch über Schweizer Grenzen hinaus. Ähm, die führende Weißwein Traube ist Fendant oder auch genannt Chasselas, wieder das Gleiche. Ähm, auch stark im Kommen ist Arvin, äh, die ist besonders, im, wo es in Sion und Martigny wächst das Zeug richtig gut, wo es nämlich extra trocken ist. Also Sion ist wirklich super, super, super trocken. Wie gesagt, zwei Drittel der Regenmengen des Bordeaux, und Bordeaux hat schon wenig Regen. Ähm, genau, das bringt, also Arvin bringt sehr feinnervige Weine hervor, also ja, eine, eine schöne, brillante Säure drin, aber trotzdem viel Extrakt und Aroma. Roter Wein im Wallis ist, äh, genau, Dole, das, das ist ein mittelschwerer Verschnitt. Das ist aus Gamay und aus Pinot Noir ein Verschnitt. Sehr bekannt, dort ist so die dominierende, ja, Weinsorte, die man so kaufen kann eigentlich. Und sonst werden eben auch andere Rebsorten, Hergestellt, die wir auch im kommen, sind zum Beispiel Kornalle. der ist äh, ja, ein Rotwein, den man immer mehr auf den Etiketten sieht. Generell sind die Weine hier aus dem Wallis wirklich ähm, sehr beliebt, weil sie eben so kraftvoll sind. Durch die Hitze, die hier herrscht, durch die Sonneneinstrahlung, das kann man sich so vorstellen, wie wenn man Skifahren geht auf dem Berg und die Sonne richtig ballert, da kriegt man sofort Sonnenbrand. Genauso heiß wirkt die Sonne eben auch auf die Reben, was für eine starke Konzentration und sehr kraftvolle Weine sorgen kann. Genau. So, Leute, das ist ein ganz, ganz grober Überblick ja, über die Schweiz. Ich weiß, hier gibt es viel mehr zu sagen. Ich bin mir auch sicher, dass hier einige, ähm, die da schon Erfahrung haben, einiges zu ergänzen haben. Ich habe nur mal versucht, so grob aufzuzeichnen, was man vielleicht im Auge behalten sollte, wenn man sich für Schweizer Wein interessiert, gerade Wallis, Wart, Genf. Ne, Tessin, so das sollte man sich mal äh, angeschaut haben, das sind wirklich Regionen, da lohnt sich ein Kauf, wenn ihr nicht nur generell Schweizer Landwein sozusagen trinken möchtet. Ja, schaut mal rein, die Rebsorten habt ihr auch gehört, ähm, meine Aussprache der französisch angehauchten Wörter ist immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Äh, ich gebe mir Mühe, versuche das auch irgendwie zu googeln vorher, aber es ist nicht immer möglich, ähm, wie man das dann ausspricht. Jo, also wenn es noch Fragen zur Schweiz gibt, fragt gerne mal nach. Ich habe bestimmt noch ein paar Infos mehr. Ich wollte das aber hier mal ein bisschen konzentrierter abliefern. Jetzt sind wir nämlich schon bei 20 Minuten und viel länger muss der Podcast ja nicht werden. Jetzt folgt also nur noch die Verkostung. Und zwar geht es um einen doll den ich vorhin schon erwähnt habe, aus dem Wallis. Das ist eine Cuvée aus Pinot Noir und Gamme. Es kann auch einfach nur Pinot Noir sein, allerdings ist bis zu 25 Prozent, Entschuldigung, bis zu 15 Prozent äh, Gamme erlaubt. Das heißt, mindestens 85 Prozent müssen Pinot Noir sein und der muss mindestens 83 Grad Oechsler erreichen, damit er in den Dohl darf. Also, Wallis, Rotwein, here we go. Jo, Der Wein hat eine wunderschöne Farbe, finde ich richtig geil und zwar rubinrot mit granatroten, also bräunlichen Reflexen am Rand. Sehr hell der Wein, man kann gut durchschauen, so mag ich das. Ich liebe ähm, helle Rotweine, die eine elegante, ein elegantes Bouquet herzaubern. Um, jo. der Wein ist von Delival, das habe ich eben noch nicht erwähnt, das ist uh, ja ein sehr großer Erzeuger in der Schweiz, der auch viel exportiert, weswegen wir hiermit in Kontakt kommen, denn wie gesagt, ist nicht so einfach an Schweizer Wein zu kommen, um, den findet man aber wirklich sehr, sehr oft, Das ist ein Klassiker, findet ihr auch im Supermarktregal wahrscheinlich, ich habe den jetzt im Karstadt bei der Feinkostabteilung gekauft, die sind hier sehr gut ausgestattet in Saarbrücken, um, ich weiß nicht, wo ihr den finden könnt, aber im Internet sicherlich. Also jetzt, äh, ich sag mal, eher ein massenproduzierter Wein im Verhältnis. Nichtsdestotrotz ähm, dafür für euch gut zugänglich, wenn es euch denn zusagt. Ja, in der Nase ein wenig äh, Verhalten für, meine, für mein Empfinden. Wir haben hier rote Frucht, vor allem so ein bisschen Walderdbeere rieche ich da raus, die so ein bisschen herber, ein bisschen würziger ist als so eine normale süße Erdbeere. Ich rieche hier Brombeere raus, ein bisschen Teer, leicht pfeffrige Aromen. Von 2014 ist das gute Stück, also fast schon fünf Jahre alt. Große Eichenfässer, deswegen auch kein Eichenaroma, sondern wirklich dominant Frucht, ein bisschen herber, ein bisschen kräutriger. Bisschen würziger, passt zu den Rebsorten, ist typisch, aber meiner Meinung nach noch ein bisschen verhalten. ist jetzt 20 Minuten offen. Ja, also diese, diese, das geht schon fast leicht in so eine leichte Mentholrichtung, so ein bisschen was Ätherisches rieche ich daraus. Ähm, ja, relativ komplex, sehr lecker, mal gucken, wie er schmeckt. Ja, sehr deutliches Säure, Tanningerüst ist nicht ganz so sauer, wie man es ja Spätburgunder, also die Wärme der Region merkt man auch in diesem Wein, das Ganze ist ein bisschen konzentrierter, ein bisschen runder als die klassischen Spätburgunder aus Deutschland, also finden wir hier wirklich eher reife Früchte auch wieder, die Früchte sind, aber jetzt nicht vergleichbar mit so einem Marmeladenwein, wie ich das gerne nenne, aus Italien oder dem heißen Spanien. Sondern da ist immer noch cool climate am Start. Es ist immer noch relativ würzig. Aber die Säure gibt dem Ganzen einen schönen frischen Kick. Die äh, Waldbeere Waldbe geht hier ein bisschen verloren. Das Ganze geht mehr in Johannisbeere über. Ein Bisschen roter wird die Frucht am Gaumen. Also nicht ganz so dunkel. Ähm, ich finde auch die Pfefferwürze bleibt. Das Kräutrige bleibt. Der Teer geht ein bisschen weg. Ähm, das Ganze wird eher fruchtiger am Gaumen. Hm. Genau, und nur in der Nase sind eigentlich diese ganzen, ja, wird das Teerige, das Würzige, das ätherische mehr am, in der Nase. Und kommt vielleicht im Nachhall wieder ein bisschen raus, merke ich gerade so hinten raus, merkt man das. Vollmundigkeit, so lala. Ich würde sagen, so mittel. Äh, das Ganze ist relativ weich und rund für einen Spätburgunder Pinot Noir. Ähm, hat weniger Attack, ist ein bisschen abgerundeter, ganz, ganz schön durchs Holz wahrscheinlich. Ähm, ist also einfach samtiger, gut zu trinken, schöner Essensbegleiter, da die Säure viele Soßen mitmacht. Da kann eine gute Bratensoße mithalten, aber auch Tomatensoße durch die Säure. Das kann der gut. Würzigkeit passt zum Fleisch, rotes Fleisch. Jo, äh, rundum guter Wein, schön rund ausgebaut. Äh, da gibt es nichts zu meckern. Mir fehlt so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, am Gaumen die Komplexität die er in der Nase verspricht. Gerade, wenn er schon ein bisschen älter ist, jetzt habe ich mir da ein bisschen mehr erhofft, aber trotzdem grundlegend leckerer Wein. Die Frage ist halt, muss ich dafür 17 Euro hinscheuern, wenn der doch äh, vielleicht an, in ähnlicher Qualität günstiger zu haben ist, aber das sind halt die Schweizer Weine. Aber, ist mal interessant, wir haben hier einen Dohl, den kriegt es, ja, ist eben klassisch schweizerisch. Insofern hoffentlich für euch eine Empfehlung. Könnt ihr euch mal anschauen, wie gesagt, der ist ganz gut erhältlich. So, vielen Dank. Wenn ihr das noch mal sehen wollt, äh, guckt bei Instagram vorbei, IGTV und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Und wenn ihr das gerade vielleicht zu Hause hört und mal eine Minute Zeit habt und investieren wollt, dann bewertet doch den Podcast. Das würde mich sehr freuen. Ich weiß, dass es Arbeit, ich weiß, dass es kann nerven. Deswegen müsst ihr nicht. Nur wenn ihr gerade dabei seid, Lust habt, dann würde ich mich wirklich freuen. Ja, bis dahin. Wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß beim Wein trinken. Ciao.